0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio viajamos pela história dos retratos de distopias pela sétima arte. Este episódio é o resultado de uma compilação de textos que escrevi para a mais recente edição da Take Cinema Magazine, dedicada precisamente ao cinema distópico, que podem encontrar gratuitamente em take.com.pt. O termo distopia surgiu no século XIX por oposição ao conceito de utopia, com o qual se convivia desde o século XVI. Se a utopia é usada na tentativa de desenhar modelos socioeconómicos que não existem no presente e que poderiam ou não dar certo no futuro, incorporando uma vertente de sonho e aspiração, a distopia surgiu como a daquela, uma espécie de anti-utopia, Nestas construções ficcionais, o poder governativo é opressor, autoritário e totalitário, sendo a sociedade oprimida e reprimida de igual forma pelo Estado e organizações privadas. Normalmente situadas no futuro, as distopias apontam as armas ao presente para o satirizar e expor as tendências e inclinações tirânicas e desumanas das entidades que detêm o poder na sociedade em vigor endereçando problemáticas ligadas à política, economia, meio ambiente, tecnologia, religião, ciência ou psicologia. As primeiras obras literárias do género podem ser encontradas ainda no mesmo século que viu o termo nascer. Algumas antecedem-no inclusivamente, tendo nascido da imaginação de autores como H.G. Wells, Júlio Verne ou Fyodor Dostoevsky. No entanto, os dois títulos mais marcantes e ainda hoje incontornáveis surgiriam na primeira metade do século XX. Admirável Mundo Novo, de 1932, por Aldous Huxley, e a obra que cunhou o termo Big Brother, de 1984, escrita em 1949 por George Orwell. Entretanto, o cinema, a nova forma de arte ainda na sua infância, não fechou os olhos à riqueza do género e rapidamente produziu notáveis títulos distópicos, Logo na década 20, Fritz Lang realizou os épicos O Doutor Mabuse e Metrópolis. O primeiro narra a história do criminoso titular, que navega por um retrato exagerado da República de Weimar, explorando-o em proveito próprio. O segundo é um exemplo maior do expressionismo alemão e um marco imprescindível da ficção científica na sétima arte, em que se imagina uma idealizada metrópole do futuro apenas para se descobrir que esta é mantida à custa da exploração do trabalho desumano de uma larga fatia da população que, por sua vez, vive num estado de autêntica escravatura e miséria. A estes exemplos pioneiros, juntaram-se títulos que lidavam diretamente com o espectro da Segunda Guerra Mundial e lançavam questões sobre o futuro da humanidade nesse contexto, como Noite Sem Lua, de Irving Pitchell, uma produção americana que adaptou um romance de John Steinbeck em 1943 e, sete anos antes, em 1936, A Vida Futura, de William Cameron Menzies, escrito diretamente para o grande ecrã por H. G. Wells. Don't be too sure of Well, what's going to stop Apontada como a primeira fita de ficção científica britânica, a vida futura antecipou o início da Segunda Guerra Mundial com um erro de apenas um ano. No entanto, previu um conflito devastador que duraria perto de três décadas. Contrapondo o conhecimento e a ciência, a máquina de guerra alimentada por líderes e nações, propõe uma nova ordem assente na correlação entre o progresso tecnológico e o progresso humano, transportando-nos para um 2036 em que a humanidade se dedicou à paz e à investigação científica, procurando expandir as fronteiras através da exploração espacial. No entanto, a utopia não está isenta de conflitos de interesses e diferentes visões do mundo e muitas das ansiedades retratadas encontram ecos nos dias que correm. There, there they go. That faint dream of light. I feel that what we've done is monstrous. What they've done is magnificent. Will they come back? Yes, and go again and again. Till the landing is made and the moon is conquered. This is only a beginning. But if they don't come back, my son and your daughter wanna bet, Cabal. Then presently others will go. Oh, God, is there never to be any age of happiness? Is there never to be any rest? Rest enough for the individual man. Too much and too soon, and we call it death. But for man, no rest and no ending. He must go on, conquest beyond conquest. First this little planet and its winds and waves, and then all the laws of mind and matter that restrain him. Then the planet's about him, and at last, out across immensity. Nos anos 50, houve um aumento substancial de filmes marcados por características distópicas, fenómeno indissociável da precipitação na produção cinematográfica norte-americana de títulos de ficção científica, naquela que foi uma década essencial para a cristalização do género neste meio. Quando os mundos chocam, de Rodolphe Maté, em 1951, Planeta Proibido, de Fred M. Wilcox, em 1956, ou A Terra em Perigo, de Don Siegel, em 1956 também, são exemplos típicos da época que olhavam as estrelas e projetavam noutras paragens ansiedades intrinsecamente terrenas. Por seu lado, a hora final de Stanley Kramer, em 1959, não precisava de olhar para cima para encontrar uma realidade assustadora e assustadoramente plausível. Nele, um elenco recheado de velhas e novas glórias, habitava um mundo pós-apocalíptico em que se refletiam os medos crescentes da Guerra Fria. Do Reino Unido, surgiu, apenas sete anos após a publicação, a primeira adaptação do romance de George Orwell que faria história, 1984, realizado por Michael Anderson. O lento escalar das tensões da Guerra Fria foi alimentando o imaginário de autores em variadas disciplinas e o cinema, como sempre, inspirou-se na literatura para dar origem a relevantes produções. Desde o recorrente H.G. Wells, com A Máquina do Tempo, de George Paul, passando por Franz Kafka, que teve o seu célebre e inacabado romance adaptado por Orson Welles em O Processo, não esquecendo Richard Matheson, com O Último Homem na Terra, de Ubaldo Berragona e Sidney Salco a primeira de muitas adaptações de I Am Legend, esta com Vincent Price no principal papel. Os dois gigantes da novela vaga francesa, Ferraçois Truffaut e Jean-Luc Godard, também não resistiram ao apelo da visita a universos totalitários pela lente da câmara de filmar. O primeiro, adaptando um romance do consagrado Ray Bradbury, filmou em língua inglesa Grau de Destruição, uma visão sombria de um futuro em que os livros foram proibidos enquanto que o segundo escreveu e realizou Alphaville, um mistério detetivesco situado numa cidade totalitária futurista. Antes da década de 60 acabar, Franklin J. Schaffner assinou o futuro clássico O Homem que Veio do Futuro, que invertia a ordem natural das coisas e questionava o papel da humanidade, colocando o homem como espécie dominada por uma sociedade de macacos. Este título lançou uma série de populares sequelas durante os anos 70 e continua ainda hoje a inspirar novas interpretações da história que originou no satírico romance de Pierre Boulle Le Planète des Singes. Durante a década de 70 as perspectivas e esperanças para o progresso humano e tecnológico não inspiravam otimismo e o número de filmes distópicos aumentou substancialmente refletindo novas preocupações nascidas do acelerado progresso socioeconómico na reta final do século exemplos que pensavam sobre a sobrepopulação são o direito de viver de Michael Campus, A beira do fim de Richard Fleischer ou fuga no século XXIII de Michael Anderson sobre a sobrevivência do meio ambiente terra queimada de Cornell Wilde ou o cosmonauta perdido de Douglas Trumbull sobre as novas tecnologias o cérebro de aço de Joseph Sargent o mundo do oeste de Michael Crichton, e a sua sequela Fuga do Espaço, de Richard E. Efron. Porém, a violência e a crescente desumanização imposta pelo capitalismo galopante foram os alvos mais atingidos e os que deram origem a alguns dos títulos mais marcantes, não só do subgénero em discussão, como do cinema em geral, atraindo autores de todos os quadrantes que exploraram as potencialidades satíricas e estéticas das visões distorcidas que, no fundo, não eram assim tão afastadas da realidade. Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, THX 1138, de George Lucas, A Corrida da Morte do Ano 2000, de Paul Bartel, Rollerball, Os Gladiadores do Século XXI, de Norman Jewinson, ou a revisão e atualização do clássico de 1956, Invasion of the Body Snatchers, A Invasão dos Violadores, por Philip Kaufman, são exemplos inescapáveis disso mesmo. A disseminação do género foi de tal forma que atraiu o humor e a paródia com a realização de Woody Allen, o herói do ano 2000. A fechar a década prolífica, surgiu dos antípodas As Motos da Morte, de George Miller, produção australiana que, não sendo o primeiro exemplo de filme em cenário pós-apocalíptico, foi o que o celebrizou, dando origem a sequelas e incontáveis imitadores. a era do blockbuster norte-americano pelo meio de revisões das obras terneiras do género o telefilme Brave New World de Bert Brinkerhoff e 1984 por Michael Redford com a estreia a apontar ao ano do título a distopia foi empacotada e vendida como mais um produto curiosamente, inspirado pela obra de Orwell Ridley Scott realizou, em 1984, claro um dos mais conhecidos anúncios televisivos em que se vendia o computador Macintosh da Apple. Não só o imaginário totalitário e opressor se tornou porta-estandarte para um produto comercial, como, ironia suprema, Scott tinha levado ao grande ecrã, apenas dois anos antes, uma das melhores adaptações de sempre da obra de Philip K. Dick, Blade Runner, perigo dando a conhecer ao mundo uma das mais originais e inconformadas vozes da ficção científica literária, Dependor Paranoico. Apesar do estatuto atual, o fracasso à data de estreia foi partilhado com outros títulos, agora também de culto, como por exemplo O Clandestino, de Alex Cox, ou Brasil, o Outro Lado do Sonho, de Terry Killian. Por outro lado, o Exterminador Implacável, de James Cameron, e Robocop, o Polícia do Futuro, de Paul Verhoeven, foram grandes sucessos de bilheteira. Variantes do interesse crescente por ciborgues, em que o futuro é encarado com um pessimismo avassalador, no entanto, não o suficiente para evitar que ambos se tornassem franchises, com os olhos postos no lucro de potenciais escolas. John Carpenter, entretanto, mascarou as suas pontiagudas sátiras políticas com o manto de superficiais fantasias de ficção científica e ação. Nova York, 1997, e eles vivem, não encontrando a devida apreciação no seu próprio país, muito provavelmente pela acutilância das suas obras. 1988 The crime rate in the United States rises 400%. 1991 The United States Police Force is formed. 1997 New York City is a walled maximum security prison. John Carpenters Escape from New York. Em 1981, apesar de o futuro se apresentar risonho para John Carpenter, o seu cinismo e pessimismo deram origem a um clássico da ficção científica de contornos pós-apocalípticos. Em Nova York, 1997, apesar da proximidade temporal, futuro próximo à data de produção, passado recente pela perspectiva atual, a sombra de uma guerra à escala global, provavelmente a terceira guerra mundial, e o escalar do crime e da violência levou à transformação de Nova York numa prisão de máxima segurança onde os criminosos de todo o país são despejados e abandonados à sua sorte. Nas palavras das próprias personagens, os Estados Unidos da América são descritos como um país imperialista, um estado policial racista. Ficção científica, dizia eu, que oferece como último recurso aos prisioneiros em trânsito a possibilidade de confessarem os seus crimes e a absolvição do verdadeiro inferno na Terra que lhes espera pela cremação imediata. Well, What you doing in here with a gun, Snake? Looking for somebody. Who? The president. Come on. He really here? Somewhere. When you find him, you're gonna take him out? Mm-hmm. Take me out with you, Snake. Why? Lots of reasons why. Quando o Air Force One é desviado e apontado ao horizonte da cidade, e é impossível encarar esta cena sem o frisson da presença proeminente do World Trade Center, a última esperança para resgatar o raptado presidente dos Estados Unidos da América, a tempo de uma decisiva cibera nuclear, outra ansiedade que encontra eco nos tempos que correm assenta nos ombros da lenda Snake Plissken, ou seja, Kurt Russell, no papel de uma vida. Nunca o anti-establishment foi tão masculamente cool. A crítica social e política, emergente a espaços na filmografia de Carpenter, é aqui apenas pano de fundo para a ação urbana, fotografada como estaria por Dean Cundey e musicada pelo próprio realizador, em colaboração com Alan Howard, oferecendo-nos o derradeiro anti-herói que acaba por ser a pedra na engrenagem do sistema. Mas nem só de cinema norte-americano se conta a história do cinema distópico desta década. De França, podemos assistir a o Último Combate, o praticamente ausente de diálogos e a preto e branco filme de estreia de Luc Besson, e, em 1983, o preço do escândalo, de Yves Boisset, que antecipava o veículo quatro anos mais tarde para Arnold Schwarzenegger, o gladiador, de Paul Michael Glazer. Do Japão, chegou o anime Akira, de Katsuhiro Otomo, um épico de ficção científica sobrenatural, ainda em processo de reconciliação do passado do país, com a omnipresente ameaça atômica. Chegados à derradeira década do século XX, e perante a perspectiva de um novo milénio, para todos aqueles que não acreditavam no fim do mundo, à espreita no virar das folhas do calendário, as ansiedades mais ou menos catastróficas sobre aquilo que o futuro nos reservava elevaram o género distópico a um inusitado pico de popularidade, em muitos casos revelando também preocupações com os avanços tecnológicos que, rapidamente e inexoravelmente, moldavam a nossa existência. Por entre nomes bem conhecidos por estas paragens Paul Verhoeven com um Desafio Total James Cameron com um Exterminador Implacável 2 O Dia do Julgamento John Carpenter com Fuga de Los Angeles Fantasias Pós-Apocalípticas Hardware de Richard Sandley Waterworld de Kevin Reynolds The Postman, O Mensageiro de Kevin Costner Ou Adaptações de Banda Desenhada A Lei de Dread de Danny Cannon Tank Girl, Uma Mulher de Armas de Rachel Talalay Inúmeros títulos debruçaram sobre as potencialidades e os potenciais perigos da inteligência artificial, bem como sobre o papel da tecnologia na construção de mundos virtuais, a explorando imediatamente narrativas centradas nas interações humanas com esses espaços e nas possibilidades de controle da nossa percepção. Já para não falar no diálogo entre ciência e tecnologia, com a produção de títulos sobre manipulação genética ou mesmo sobre a fusão de corpo e hardware. Filmes como Johnny Mnemonic, O Fugitivo do Futuro, de Robert Longo, Estranhos Prazeres, de Catherine Bigelow, Gataca, de Andrew Niccol; ou Existence, de David Cronenberg, parecem ter preparado o caminho para aquele que foi um dos maiores fenómenos do virar do milénio, redefinindo a estética dos filmes de ação que se seguiram e convidando o grande público a confrontar-se com conceitos tecnológicos e filosóficos normalmente arredados das salas dos multiplexes. Falamos, obviamente, de Matrix, por Lana e Lily Wachowski, na altura assinando como The Wachowski Brothers. Entretanto, o mundo não acabou, nem sequer o jogo ditador do capitalismo das nações ditas livres. Na infância de um novo século e de um novo milénio, o progresso tecnológico continua de venta em popa, bem como as descobertas científicas que mais parecem saídas da literatura de ficção. A distopia tornou-se assim não são um género com o qual nos sentimos confortáveis, como em alguns casos foi apropriada, empacotada e vendida aos adolescentes que nunca leram Orwell e muito menos Huxley. Veja-se a fonte aparentemente inescutável de séries literárias dirigidas aos jovens adultos, traduzidas ao grande ecrã. Os Jogos da Fome, por Susan Collins, Divergente, por Veronica Roth, Correr ou Morrer, por James Dashner, Prova também que o género continua vital e relevante como no passado são as sequelas e remakes que recuperaram, nem sempre da melhor forma, sucessos passados. Corrida Mortal, por Paul W.S. Anderson Planeta dos Macacos à Origem, por Robert Wyatt Desafio Total, por Len Wiseman Robocop, por José Padilha Mad Max Estrada da Fúria, por George Miller ou Blade Runner 2049, por Denis Villeneuve depois do grandioso mas glacial AI Inteligência Artificial, Steven Spielberg deu o seu contributo para o espólio de adaptações do incontornável Philip K. Dick com Relatório Minoritário, enriquecido também por Richard Linklater com A Scanner Darkly, O Homem Duplo. Uma fascinante experiência de animação por rotoscopia. A acreditar na sétima arte, o futuro não é bonito, mas a nossa visão do que ainda está para vir pode resultar em cinema de exceção, Basta Olhar sobre os Filhos do Homem, de Alfonso Cuarón, ou Nunca me Deixes, por Mark Romanek. Curiosamente, duas adaptações literárias, de P.D. James e Kazuo Ishiguro, respectivamente. Por vezes, há um vislumbre de esperança por entre a espessa neblina do pessimismo. Veja-se o de Andrew Stanton. Mas quando tentamos rir na cara dos pesadelos mais fantasiosos e absurdos que se podem imaginar... Estes revelam-se tão verosímeis que depressa as gargalhadas se transformam em inabalável temor perante tão acutilante premonição. Veja-se Terra de Idiotas, por Mike Judge. Estamos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.